0: Quand il devient payant de s'approvisionner au Québec, c'est signé Stéphane Drouin, il est vice-président à Chaque québécois et Développement économique à Investissement Québec. Bonjour, M. Drouin. Bonjour, M. Drouin. Et Luc Lavoie nous accompagne pour cette entrevue. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, M. Drouin, euh, allez-y là, pour les auditeurs, nombreux auditeurs qui vous écoutent, l'argument que vous développez. Là, en, quelques, en quelques phrases, là, c'est quoi l'essentiel qu'il faut retenir là?
1: Mais on sentait depuis quelques années que la chaîne d'approvisionnement était, était fragile. C'est pas seulement le phénomène de la COVID qui a, qui, qui a créé ça, ça l'a amplifié, mais on voyait déjà qu'il y a eu les, les, les blocus ferroviaires, les grèves au port, des situations météorologiques qui, qui démontraient vraiment que l'approvisionnement était, était de plus en plus difficile. Et la COVID a comme renforcé ça. Bon, on en parlait tantôt, les, les, les containers qui ont... la crise des containers et tout ça. Et on a voulu agir, nous, rapidement chez Investissement Québec parce qu'on sentait que ça pourrait être un, un frein dans le développement économique de nos entreprises s'ils n'étaient pas capables de s'approvisionner convenablement. Donc, déjà, la main d'œuvre qui est un gros enjeu, mais l'approvisionnement est aussi un gros, une grosse source de maux de tête. Alors, on a amené trois éléments de, de, de solution pour les entreprises. C'est-à-dire, la première, c'est de revoir ce qui est disponible au Québec, sur ce qu'ils achètent à l'étranger donc on fait on n'a pas de baguette magique on peut pas, pas tout faire au Québec mais il y a de très belles bases industrielles euh, au Québec qui on fabrique plein de choses et c'est de ramener des entreprises à voir s'ils peuvent leur ramener des importations euh, de, dans des achats de proximité au Québec et de trouver des fournisseurs locaux et, euh, et ça on a eu beaucoup beaucoup de succès avec plusieurs entreprises à identifier les fournisseurs des fois qui étaient euh, dans le parc industriel voisin euh, du nord la deuxième chose qu'on fait bien, c'est de regarder pour ce qui se fait ici reste ici Il y a des fournisseurs qui commencent aussi à avoir des difficultés, euh, capacité de production, productivité, on en parle beaucoup, automatisation, etc. Donc, on on travaille avec les entreprises pour aider leurs fournisseurs à pouvoir leur fournir davantage. Donc, on fait des interventions avec nos différents programmes de financement, d'accompagnement technologique pour aider ces fournisseurs-là à augmenter leur capacité, leur compétitivité, leur productivité. Le troisième volet qu'on regarde, bien, il y a des gros chantiers aussi. On le voit, il y a une espèce d'énorme raméricanisation de la chaîne d'approvisionnement qui est en train de se mettre en place. On veut raccourcir la chaîne dans des intérêts stratégiques, ça se fait aussi au niveau de l'Europe, au niveau de l'Asie. Donc, on est en train de revoir... Euh, stratégiquement, le Québec est bien positionné. donc qu'est-ce qu'on pourrait ramener dans des gros chantiers, dans l'aluminium, dans l'acier, on parle des semi-conducteurs, euh, donc plafières, batteries, ces choses-là, donc qu'est-ce qu'on pourrait ramener au Québec? Donc ça, c'est moins des projets à court terme, mais c'est des projets qu'on met sur les rails pour vraiment continuer au développement économique de demain aussi. Vas-y, non, mais luc Mais M. Drouin, euh, cette cette situation où les chaînes d'approvisionnement sont rompues ou affaiblies durera pas éternellement. C'est comme si on entre en récession, on reste pas en récession éternellement. Et là, ça crée le fait qu'on est exactement dans cette situation proche de la récession. Tout ça. ça aide considérablement votre programme ou votre point de vue, mais quand les choses reviendront plus à la normale, est-ce que ça va tout s'effondrer à nouveau Écoutez, c'est un bon point. J'essaierai plutôt de vous vous, vous amener à réfléchir à c'est quoi la nouvelle normalité qu'on va voir. La la post-pandémie nous amène beaucoup à se définir. C'est quoi le le nouveau normal? Dans le cas des chaînes d'approvisionnement, il y a deux choses qu'on voit. Premièrement, comme je disais, il y a a vraiment un phénomène qui est en train de de s'établir à travers le monde, de raccourcissement des des, des chaînes d'approvisionnement stratégiques là, pour s'assurer justement qu'on évite euh, donc les, 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 les longues chaînes, et les briseaux de chaînes, les enjeux qu'on vit présentement. Il y a un phénomène qui s'installe pour le moyen-long terme. L'autre chose, c'est que la crise qu'on vit présentement est vraiment euh, une crise que plusieurs experts là, de plusieurs organisations disent que ça va durer encore au moins deux trois ans. Alors nous, on s'est dit, stratégiquement, euh, un, il y a une belle fenêtre d'opportunité qui est assez longue pour pouvoir aider les entreprises à ramener des intrants au Québec la chaîne d'approvisionnement, c'est très automatique. On achète des mêmes conditions pour pas toute question. Mais là, les brisures ont comme tout dérangé, tout ça, puis ça nous donne l'opportunité de dire à des gens « Hey, regarde, on va regarder toi ce qui est disponible au Québec. » Et l'autre chose, bien, en ramenant ces, ces achats-là vers le Québec, bien, on amène des capitaux pour permettre à des PME québécoises euh, qui viennent chercher un 500 000, un million de ventes de plus bien, des trains étrangers pour investir dans leur entreprise et là, faire le virage en automatisation, en productivité, qu'ils ont besoin. Donc, ça va permettre à nos entreprises, dans deux, trois ans, quatre ans, mmh. d'être beaucoup plus compétitives par rapport au nouvel équilibre mondial qui va se faire dans les chaînes d'automatisation.
0: Mais M. Drouin, la raison pour laquelle nos entrepreneurs ont sous-traité à des usines chinoises, pas des usines asiatiques, c'est, c'est que c'était beaucoup moins cher de le faire fabriquer là-bas. Et donc, Exactement. si on ramène de la production chez nous, si, dans le fond, on ramène chez nous les usines qu'on a qu'on a, qu'on a ouvertes en Chine, bien, il risque d'y avoir une augmentation des coûts. Il risque d'y avoir, ça risque de contribuer à, à l'inflation. Je ne sais pas, les gens qui nous écoutent, est-ce qu'ils sont prêts à payer plus cher parce que c'est, c'est fabriqué au Québec? C'est ça la question aussi, là. Mais...
1: C'est, c'est là qu'il y a, un, il y a un élément intéressant dans ce que vous amenez. La, la notion de plus cher, elle est relative. Premièrement, oui, la délocalisation qui s'est faite depuis 30-40 ans était, vraie, était vraiment une notion de d'aller chercher le plus bas prix. Oui. Mais je vais vous dire, comme je parlais avec un entrepreneur qui n'a pas si longtemps, qui était obligé d'arrêter sa chaîne de production pendant une semaine parce qu'il y avait, il manquait des intrants clés, l'équation de valeur avait changé. Mais euh, le coût euh, au Québec, on, on est de plus en plus compétitif. Euh, lorsque, en faisant l'automatisation, le virage technologique aussi, on amène nos entreprises à, à offrir des meilleurs coûts. Les coûts de transport de containers qui coûtaient 3 000 qui sont résés à 25-30 000 ne redescendront pas, selon, selon les experts, à des coûts d'avant. Donc, il va y avoir un, un coût probablement entre les deux qui va se placer. Donc, les coûts de main d'œuvre en Asie augmentent de plus en plus. Fait que, sur des produits de commodité, je vous comprends, on parle de vis de boulons, de, 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 de t shirts en coton, je pense pas qu'on va ramener ça ici. Mais par contre, pour certains imprints, à, à valeur ajoutée. Euh, je vais vous donner deux exemples. Dans le domaine du plastique polymère, euh, qui est un, un secteur qui est quand même très important au Québec, On, c'est un secteur un peu sous le radar, mais le secteur du plastique au Québec, c'est très important. Les fabricants là, de composants en plastique. Euh, la matière première, la résine, est à peu près la même partout dans le monde. Nos, nos entreprises manufacturières en plastique polymère qui ont investi dans les dernières années en, en nouveaux équipements, en automatisation, en, en amélioration de la procédure de production sont aussi compétitifs au niveau du coût qu'une entreprise asiatique comparable. Donc, le changement se fait très naturellement. On a aussi mesuré, je vais vous donner un autre exemple, on avait une entreprise dans le domaine du meuble qui qui, qui importait des pattes de, 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 de chaises euh, de, de, de l'Asie, et euh, sa perception du coût était 25 plus chère au Québec. Ouais. Mais lorsqu'on a tenu compte de tous les paramètres, les coûts financiers, parce qu'un coût de container euh, payé d'avance, ça coûte cher, là, je, je, c'est des liquidités que l'entreprise doit geler pendant... 3, 4, 5 mois. Euh, les coûts d'entreposage, parce que là, ils font du sur-entreposage, parce qu'ils veulent se protéger un peu euh, pour, au cas qu'il y a des bris de chaîne d'approvisionnement. Euh, les enjeux de, de qualité, parce que euh, cet à chaque fois que j'ouvre le container, j'ai à peu près 5 à 7 de déficiences que je suis pas capable de réclamer. Euh, les voyages sont ouverts à les faire en Asie pour faire de la, de la, de la validation, de, de la certification de leurs fournisseurs, des audits. Tout ça, quand va ramener tout ça ensemble. Euh, ben, le, le, lorsqu'on a fait le calcul avec un outil qu'on a développé qui est un calculateur de coûts d'importation, le, le vrai écart de prix était de 4 Et à 4 là, c'est pas 4 sur un écran qui représente peut-être 5 du total du coût. C'est pas tant que ça, finalement, lorsqu'on se met à regarder. Ouais, c'est
0: hein. toujours de, de prendre les choses en okay. de la bonne façon. Luc, je vais poser une question que tu, que tu pourrais poser. Vas-y. <rire> <rire> je me pose la question, M. Drouin, jusqu'à quel point ce mouvement-là ne s'inscrit pas dans un mouvement beaucoup plus important où on sait, on prend conscience qu'il faut diminuer notre dépendance envers la Chine. Parce qu'on assiste peut-être là, à la création de deux grands blocs. Là. Ça se peut que, que mm-hmm. dans quelques années, on regarde on garde la guerre euh, ukrainienne puis qu'on se dise ça a été le début de la fin d'une certaine mondialisation et, et, et ça a donné naissance à, à deux grands blocs. Le bloc, le, le bloc eurasien, là mettons, Russe-Chine et une partie de l'Asie et le bloc euh, occidental. Et donc, il faut que nous, comme Québécois, comme Canadiens, on dépende beaucoup moins de ce bloc qui va devenir un bloc de plus en plus concurrent à nous, à notre économie. a tu de ça là-dedans aussi? Le point de bascule qu'on appelle.
1: Oui, effectivement, c'est... Je pense qu'on est en train de prendre toute conscience mondialement de ce que vous êtes en train d'annoncer là. La tendance s'en va vraiment vers ça et, et on le voit dans les chaînes d'approvisionnement. Prenez l'exemple des semi-conducteurs, où est-ce que là, les États-Unis ont mis des centaines de milliards de dollars pour attirer des grands fabricants de semi-conducteurs, qui sont faits principalement en carré en Taïwan, pour se donner de la sécurité au niveau de leurs usines, le, le, le secteur d'affaires qui en utilise. Et nous, le Québec, on est en train de voir comment on peut se placer dans la chaîne d'approvisionnement de ces fabricants-là. Euh, au niveau de... Pour, pour vraiment donner un axe nord-sud. Il euh, y, a, y a un élément qui est intéressant dans le Québec, puis je pense que c'est là que ça va prendre beaucoup de sens. Bon, un, on parle de, 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 d'énergie verte qu'on a ici, très important, très attrayant les entreprises euh, comme fournisseurs au niveau du Québec, parce qu'il y a un grand virage aussi dans le développement durable au niveau de l'approvisionnement qui est en train de se mettre en émergence. Un autre élément, nos, nos accords de libre-échange qu'on a avec les États-Unis, le Mexique, avec l'Europe. On a des traités européens aussi. Ces accords-là nous placent stratégiquement dans la chaîne d'approvisionnement comme étant un fournisseur de choix parce qu'on peut exporter des traités euh, très avantageux de, 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 de parler d'autres d'autre. Donc, ça nous place très, très stratégiquement dans la chaîne d'approvisionnement de le futur.
0: C'est très intéressant. Stéphane Drouin, vice-président donc chez Investissement Québec pour l'achat québécois. Euh, on va vous suivre, Monsieur Drouin. Puis, euh, ça serait bien de se reparler à un moment donné pour voir un peu les progrès que vous avez fait. Puis, mettons, là avec des exemples très concrets de production qu'on allait chercher en Chine puis qu'on a rapatrié au Québec puis qu'on produit chez nous dorénavant. C'est bon, ça?
1: Ben, je, vous, je vous prépare ça quand vous voulez, ça va grand plaisir, ben ben, 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 de Quand
0: coup. vous serez prêt, vous, vous revenez, quand vous avez nos numéros, OK? Merci beaucoup, on C'est excellent, excellent. C'est, c'est, c'est bon ça, Luc, hein? C'est excellent, en effet. C'est hein? une réflexion qu'il faut faire à l'heure actuelle ouais. et faire tout ce qu'on peut pour parvenir à utiliser mieux nos ressources. C'est ça. Il y a une certaine indépendance économique qu'il faut retrouver. Hein? Tout à fait, oui. Voilà.